0: Po dlhých rokovaniach parlament konečne odhlasoval súdnu mapu a hoci ministerka Kolíková mala jediná z ministrov pripravenú rozsiahlú reformu už pri vstupe do funkcie, trvalo viac než dva roky, kým ju schválili a stálo ju to veľa kompromisov. Slovensko zatiaľ zažíva vojnu v policii, vojnu medzi prokuratúrami a obvinenie trojnásobného premiéra zo zosnovania zločineckej skupiny. Viac už sa ministerkou spravedlivosti, Lucio Žitňansko, vitajte.
1: Pekný deň pre...
0: Pani Žitnanská, niektorí poslanci, keď komentujú to, že ako hlasujú alebo vyhlasovali pri, pri vydaní Roberta Fica na väzobné stíhanie, tak komentujú vlastne to samotné obvinenie, to celé uznesenie, hodnotia, či je to málo, veľa. Pani Hatráková dokonca hovorila, že Robert Fico nie je obečajný človek a že jej sa vlastne súd pýta, že čo si o tom ona myslí. Ako diskutovať s poslancami, ktorí úplne evidentne nerozumejú, že čo je vlastne ich úloha v tomto procese?
1: To je otázka, rozumajú. nerozumejú. Uh, uh, poriadok v tomto uh, aj ústava a rokovací poriadok je v tomto jednoznačný, to znamená, že mandátový imunitný výbor má preskúmať, uh, či existujú dôvody na nevydanie. Uh, Samozrejme, nikde nie je napísané, čo to je. Určite sa musí zaoberať tým, že či to trestné stíhanie neprekračuje ten rámec, kde má poslanec imunitu. To sú výroky v pléne a hlasovanie. A určite sa musí zaoberať tým, že či nie sú nejaké indicie toho, že by mohlo ísť o politický proces. Hej? A na základe zistení mandatového a imunitného výboru plénom rozhoduje, ale samozrejme a nikoho nemôže prinútiť nejakým spôsobom hlasovať. A, a ja vnímam to celé ani nie je tak na ochranu poslancov, ale na ochranu parlamentu ako takého práve pred týmito dvomi situáciami. Neviem, či tomu a, poslanci nerozumejú. Ja si myslím, že tomu poslanci to uh, pretože v skutočnosti presne týmto smerom ide uh, argumentácia Roberta Fica a smeru a tých, čo ho podporujú. On to predsa stavia do tej uh, polohy, že to je politický proces. A uh, to, čo je uh, smutné, že sa v tom nachádzajú možno aj niektorí poli- uh, koaliční poslanci, v tejto argumentácii. Čiže ja sa na to skôr takto pozerám.
0: Mm. Z vášho pohľadu má zmysel hovoriť o kolúznej väzbe Roberta Fica, keď on dva roky na tých flipchartoch, na tlačových konferenciách vlastne utočil konštantne v podstate na všetky tie inštancie, ktoré budú mať tento pr- proces uh, v nejakom bode na stole od, od teda vyšetrovateľov uh, cez uh, sudcov, špecializovaného trestného súdu, špeciálnych prokurátorov rád rádom naozaj všetkých tak má to zmysel teraz po týchto dvoch rokoch týchto tlačových konferencií ešte hovoriť o nejakej kolúznej väzbe?
1: To si musí v končnom dôsledku posúdiť súd ktorý o tom bude rozhodovať a Nadviažem na to, čo som hovorila predtým, ja si myslím, že tá argumentácia Roberta Fica smerovala práve kvôli tomu a preto hlasovanie v parlamente.
0: Obstojí teraz, ak by všetkých ktorých kedy spomínal na tých tlačových konferenciách, namietal, veď my sme tu mali históriu Štefana Harabina, ten útočil, namietal, toto bol jeho štandardný postup, v nejakom bode namietal viac ako polovicu ústavných súdcov, lebo chcel znefunkčniť ten súd čiže toto boli praktiky, s ktorými už máme skúsenosti ale tak to položme inak, že kde je vlastne tá hranica, keď už ten sudca je zaujatý po nejakých útokoch, možno aj politikou, napríklad sudkyňa Rúžena Sabova podala na Roberta Fica žalbu na ochranu osobnosti, e, tak ako vlastne hodnotiť na tých váhach, že kedy už to je zaujatosť a kedy to je len naozaj pokus niekoho možno obvinené, obžalovaného vlastne namietať nejakého sudcu a robiť to na schválu.
1: Ja si myslím, že sudca s tým dokáže vyrovnať a musí dokázať vyrovnať. A, a... Máme k tomu aj nejakú judikatúru, v zásade ten základ je, že ten sudca by nemal mať nejaký vzťah k samotnej veci alebo k osobám. Samotný fakt, že sú takto verbalizované útoky, by nemali znamenať uh, automatické vylúčenie. Samozrejme, že sa do toho musí brať do úvahy aj ten objektívny pohľad, čiže nie len, či je tam skutočná zaujatovza, ale či sa to náhodou tak nejaví. A, ale uh, keby sme na to pristúpili uh, v tejto polarizovanej uh, spoločnosti, ktorá sa odráža v parlamente, v zásade tá polarizácia, tak uh, z hľadiska toho, ako sa javí uh, tak vždy to, bude, vždy to bude, asi trošku niekde pol na pol, že polovica ľudí nebude vnímať tú zaujatosť z hľadiska toho vonkajšieho pohľadu a polovica, ktorí sú fanúšikmi smeru, ja neviem, hlasu, kotlebu a podobne to vnímať bude A to je zložité, ale som presvedčená o tom, že s ním to si súdy poradia.
0: Asi by ste ale neodporúčali súdcem, aby podávali takéto
1: žaloby, lebo to sa automaticky tým pádom vyučia? Mm. Netvrdím, že sa automaticky vylučia, tiež sa musí s tým súd vysporiadať ale je to samozrejme zložitejšie uh-huh. uh, Je v tomto
0: období dobré že špeciálny prokurátor je naozaj bývalý priamy politický rival teda Daniel Lipšic um, nebolo by jednoduchšie obhajiť, teda aj pre tých voličov smeru hlasu, presne ako ste to menovali uh, ak by tam bol niekto neutrálny hoci už je to teraz pase jasné že tam je Daniel Lipšic ale možno pre túto práve polarizovanú dobu neškodí to špeciálnej prokuratúre?
1: Niektoré argumenty by to samozrejme zobralo. Argumenty opierajúce sa o politickú minulosť Daniela Lipšica určite. Ale uh, pokiaľ by, povedzme, ten niekto iný mal obdobný, uh, nazvime to bránu. tak uh, nejaké argumenty by sa tiež našli, samozrejme. Ale nie, nie zjednodušuje to situáciu, pochopiteľne.
0: Ako zatiaľ hodnotíte výkon generálnej prokuratúry? Im už súdy zrušili niekoľko pokusov v tzv. vojne v policii, keď to teda zjednoduším od toho stíhania vyšetrovateľov, cez teraz obvinenie kľúčových svetkov, ktorých chceli zobrať vlastne aj... Do väzby najnovšia nitrianská prokurátora obvinila vyšetrovateľa Johasa, ktorý vlastne zabezpečil tie nahrávky z polovnickej chaty. Keď sa človek pozerá na tie prepojenia na nitrianské prokuratúre, tak má pocit, že číta takú telenovelu. Jeden je spolužiak Roberta Fica, potom tam je manželka bývalého ministra Jahnatka. A teraz by sme mohli ďalej menať polujú práve v tých revíroch ako bodorovci. Um, tak ono to trochu vyzerá tými krokmi, že všetky tie kontraakcie keď to tak názvem, idú z generálnej prokuratúry. Máte pocit, že generátu, generálna prokuratúra stojí na tej strane zákonnosti, ako to stále opakuje Maroš Žilinka?
1: Ste tu povedali, že sa to zdá. Ja sa veľmi snažím nepodliehať dojmom a veľmi sa snažím až príliš podrobne to nesledovať. Priznám sa, a, a aj kvôli tomu, aby e, som si len na základe nejakých verbalizovaných informácií na to nerobila názor a nechala si ten priestor voľný pre e, to súdné rozhodovanie samotné. Je zrejme, že... E, to vojma alebo kvasenie, je zrejme, že nejaké kvásanie tu prebieha a ja ho vnímam uh, nielen medzi inštitúciami, alebo vo, ale vôbec v trestnom práve. A uh, snažím sa pozerať na to skôr z toho pozitívneho pohľadu, že uh, uh, alebo dostaneme sa cez to, verím, do nejakého nového sveta, pretože... Uh, Dobre, ja sa profesionálne venujem obchodnému právu a ten trestnoprávny svet je trošku iný svet, ale napriek tomu nemôžem nevnímať, že teraz nový ústavný súd, respektíve ústavný súd v novom zložení a trošku inak sa pozera na niektoré väzobné dôvody a na dĺžku trvania väzby. Uh, vnímam, že možno najvyšší súd, uh, konec koncov aj uh, preseda Súdnej rady sa vyjadril uh, z, z, z pozornosť, ale ja zase nemôžem nevnímať, že uh, je tam zaujímavá skladba ľudí na tom ústavnom súde uh, z rôznych uh, profesí a cez ten ľudskoplávny pohľad, nová generácia proste pozera sa inak. A, uh, to je nejaké kvásenie, ktoré úsmerní naspäť možno aj tie orgány činné v trestnom konaní. A ja si myslím, že v rovnakej podobe sa proste musia vykvasiť určité veci, pretože aj toto posledné obvinenie povedzme vo vzťahu k Robertovi Ficovi, tak prvýkrát sa rieši organizovaná skupina alebo zločinecká skupina vo väzbe na nejaké politické nominácie. Ja vám tom neviem povedať každého trestného právnika sa teraz pýtam eh, ako vidí eh, zločineckú skupinu ale je to niečo nové a tiež toho vo, na konci dňa budeme mať výsledok, o ktorom som presvedčená, že nás posunie dopredu. Bez ohľadu na to, jak to skončí, ale posunie nás dopredu, pretože nejaká nová generácia sa inými očami pozerá aj na tú interpretáciu práva. Takže s odstupom, tým, že nie som zainteresovaná, nie som v parlamente, nie som vo verejnej funkcii, tak sa na to pozerám takto. A a na druhej strane, ale e, sa pozerám aj na to, e, čo sa nerobí a to súvisí s tou tzv. vojnou v polícii. A strašne ma hnevá, že sa nevedie diskusia, ako nastaviť policajnú inšpekciu. E, a strašne ma hnevá, že sa nevedie diskusia e, o tom, ako nastaviť demokratickú kontrolu spravodajských služieb inak a hĺbšie. A ako má policajná inšpekcia byť na novo skladať účty, možno parlamentu. Možno treba posilniť parlamentné výbory o aparát v nich pri niektorých výboroch, čo budú odborníci, ktorí budú mať previerky a budú solidné nezávisle podklady dávať poslancom. Tam je tak veľa o čom diskutovať. A my sa spoliehame len na to, že vymeníme hlavy a, a potom policajný prezident rád hovorí do Eteru, že možno o dva roky bude odstíhaný, hej? ale to nemá byť tak.
0: Demokracia je tak silná ako inštitúcie, keď sme pri tej slovenskej informačnej službe, tak oni dodali časť toho, nazvem to kompra, aj na tých kľúčových svedkov, ktorí svedčia o, o, o najvyššej korupcii, hoci im to teda súdy nepustili. Vy ste v apríli 2021 predeník N povedali, že prebieha boj o právo a že netreba len dotiahnuť korupčné kauzy dokonca, ale zreformovať inštitúcie, ako napríklad spravodajské služby. Dá sa v tomto bode ešte zreformovať slovenská informačná služba? Dá sa. Ešte si z takéhoto rozkladu, ktorý trvá, povedzme si úprimne, už od čias Vladimíra Mečiara, Nijak sme sa nevysporiadali ani s vraždou Roberta Remia, ani s únosom prezidentovho syna. A odvtedy vlastne ideme od dolu, by som to tak asi povedala. Teraz vidíme, že zatýkajú aj k tých, ktorí boli vo vedení Sisky, aj radových Siskárov, ktorí teda boli súčasťou nejaké korupcie. Dlhé roky sa rozpráva, že kupčia s nahravkami, s informáciami, že to je vlastne celá jedna SROčka, ktorá vlastne takto rozdáva kompro.
1: Tak to, to sa dá ešte zreformovať alebo to musíme postaviť na novo? Ja neviem. Podľa mňa inštitucionálne by sme to mali postaviť na novo s tým, že určite tak, jak dokážeme teraz skúmať spolahlivosť s cez súdnú radu, dokážeme nájsť nejaký mechanizmus, akým spôsobom budeme preverovať nových alebo staronových ľudí, ktorí do tej, povedzme, inštitú- v rámci právneho inštitucionálneho rámca budú znova zaradený. Ale podľa mňa je to nevyhnutnosť. Som o tom presvedčená. Ale rovnako je podľa mojej mienky nevyhnutnosť, že kontrola SES nemôže stáť len na poslancoch v tom smysle, že každá strana má nejaké zastúpenie, majú nejaké oprávnenia, samozrejme v utajenom režime. A ale poslanci sú politici. Oni, eh, podľa mňa, sa treba začať rozprávať, ako má vyzerať aj aparát eh ktorý je k dispozícii pre niektoré výbory, ktoré majú takéto, kom, takéto kontrolné právo. Čiže
0: by im vypracovával nejaké analýzy? Uh,
1: Pokopiteľne. Sa samozrejme, uh, my uh, u nás ako poslanci máme síce poslaneckých asistentov, to je jedna vec, ale pokiaľ uh, ja viem uh, svoje skúsenosti, tak uh, v parlamentoch ten aparát, uh, ktorý pracuje pre poslancov a v takýchto situáciách dáva podklady, ten je oveľa, oveľa rozsiahlejší.
0: Maria Kolíková bola v tomto štúdiu tento týždeň a uh, hovorila na Margotej tej debaty neustále, či odvolávať alebo neodvolávať Maroša Žilinku hoci teraz to trochu ustalo tá téma Povedal, že nie je podstatné len, že čo urobiť, teda či ho odvolať, ale že ako ho odvolať, lebo v tejto situácii, práve pri tej vojne v policii a pri tej polarizácii, kde časť voličov smeruje presvedčená, že toto je presne tá politická pomsta, že musí, musia uveriť, že by to nebolo len na objednávku tejto koalície, že vymenili Maroša Žilinku. Tak nie je v tomto bode lepšie nechať Maroša Žilinka Marošom Žilinkom, keďže to vyzerá, že tie súdy sú tou protiváhou, ktorá zatiaľ funguje.
1: Súdy vyzerajú, že sa s tým vedia vysporiadať Ako koniek koncov v ceste inštancie, v krajných situáciách až po Ústavný súd, tak dá sa, že to vyzerá dôveryhodne, nie sú, nie sú spochybnené, čo je dôležité a je to veľká vec. Ja som bola, a konec konca som to verbalizovala, veľmi nahnevaná v súvislosti s tou analýzou obranej zmluvy mm-hmm. so Spojenými štátmi. Tam ako vyťahnutie tých niektorých ustanovení na porovranie z tej zmluvy, na základe ktorej sme tu mali etablované tak dlho sovietské vojska, tak... To sa mi zdalo tak nenáležité, že vtedy, keby som bola <laughs> vo verejnej funkcii, by som bola ochotná konať hneď, ale má to ráciu, čo hovorí pani ministerka spravodlivosti. Zároveň ale platí, že to znamená, že k tomu nedôjde, pretože neviem si predstaviť to dnes v tak vyhrotenej situácii urobiť takým spôsobom, aby to mohla pochopiť, mohli pochopiť aj časti oboch tých polarizovaných svetov.
0: Inak ešte mám jednu otázku, potom prejdeme k tej súdnej mape. Vám zvykli vyčítať, keď ste boli ešte vo vláde Roberta Fica, že vôbec ste v tej vláde teda najprv boli, to bola prvá vec, ktorú vám vyčítali, ďalšia ktorú tak niektorí komentátori až tak zosmiešňovali, bolo, že ste neustále znepokojená. Potom vám vyčítali, že ste nechali ako keby niekoľko kaus iba s týmto komentárom, ale demisiu ste dali až pri Monike Jankovskej na stôl, keď mala ísť teda do súdnej rady. Tak ono to spätne vyzerá, že vám história dala za pravdu mm-hmm. um, a že to, že čas tej mafie, či už na vrchole bol alebo nebol Robert Fico by zrejme ovládla nejakým spôsobom aj súdy. Tak cítite teraz nejaký pocit satisfakcie.
1: Uh, nie, uh, nie, nevnímam to tak. Uh, budem, uh, priznam sa, rada, keď uh, uh, sa dožijeme súdnych konaní uh, v tých uh, prípadoch, uh, to, to bola vlastne prvá vlna, to zatýkanie sudcov, uh, ešte, ešte pred zmenou vlády. Uh, budem ráda, keď sa tu dožijeme uh, riadne súdne konanie, pretože uh, pre tú klímu v justicii, je to mimoriadne dôležité, máme tam nejaké, mám pocit, dohody, e, máme nejaké odsudenie v Žiline, ale tu v tej Bratislave, kde prešla ta vlna e, zatýkania väzobná, myslím si, že to pýta tie súdne procesy. A pretože si myslím, že aj do vnútra justicie je potrebné proste čítate rozsudky a vidíte rozhodnutia. A zase niekto padne akokoľvek, lebo však uh, uvidíme. Ale to môže pôsobiť veľmi uh, ozdravne alebo katarzne. To je také slovo, ktoré sa teraz používa. Uh, som ráda, uh, že niektoré veci sme, okrem tohto, uh, že niektoré veci sme urobili, Napríklad, že sme začali uh, spoluprácu so SEPEŠom, čo je uh, organizácia pri Rade Európy, ktorá sa venuje efektívnosti justície, pretože uh, v tejto vláde mala Mária Kolikova pripravené podklady na to, aby mohla pripro- prikročiť uh, k súdnej re- mápe uh, a tejto časti súdnej reformy. Som ráda, že uh, sa nám podarilo urobiť niektoré kroky uh, ktoré tiež vlastne boli ako keby takým predkrokom, aby tieto zmeny súdnej mapy bolo možné. Či už je to zbavenie sa obrovského množstva starých exekučných spisov, či už uh, sú to tie elektronické platobné rozkazy v Banskej Bystrice, ktoré odkláňajú uh, veľa agendy, alebo tie nové exekúcie v Banskej Bystrici. Jednoducho kvôli tomu, pretože na ostatných súdoch sa nám čistí skutol a stále viac, ako keby uh, sa odbúralo tej jednoduchšej alebo viac administratívnej agendy a zostáva ako keby viac menej tá agenda, kde sa naozaj rozhoduje. A do toho teraz, keď prichádza k tomuto čistejšiemu stolu aj tá reorganizácia, tak môže to samozrejme zafungovať v tomto priestore o mnoho efektívnejšie, aj keď samozrejme dôležitá bude implementácia.
0: Rozumiem tomu, a veď budeme sa o tom aj rozprávať, ako sa zrýchli alebo nezrychlia tie konania vďaka súdnej mape, ale uh, ono to v tom čase s tou Monikou Jankovskou nevyzeralo ako taký zápas, ktorý by bol tak podstatný, uh, ale nakoniec to tak bolo.
1: Rozumiem, a mňa sa kolegovia aj zo strany pýtali, že či uh, musím brať až, vážne, až tak vážne túto situáciu, keď uh, na konci dňa ide o jednu osobu z kolektívneho orgánu. Ale áno, ja som to tak cítila. Niektorí si možno myslia, že som musela vedieť viac. Nie, nevidela som viac, pretože keby sme mali nejaké konkrétne dôkazy, tak s by som nimi aj argumentovala. Argumentovala som inak. Ale kvôli klíme výustícii som to považovala za dôležité. A Považovala som za dôležité, aby na základe tých, povedzme, klebiet e, pani Jankovská nemala ten vplyv, aký mala, povedzme, za ministra Boreca.
0: Vy máte pomerne bohaté skúsenosti s politickými vyjednávaniami A- Ministrka Koliková hovorila, že ste boli aj na rokovaniach o súdnej mape, alebo teda vy ste hovorili, že jednom. Ano. Čo mi táto koalícia tento parlament líni ako, ako za vášho ministrovania, keď ste vyjednávali?
1: Uh, ja by som toto prirovnala ani nie k bežným vyjednávaniam, ale možno by som sa vrátila ešte k ministrovaniu pána ministra Lipšica, keď som bola štátna tajomnička. A Jana Dubovcová v tom čase mala na starosti vlastne tiež súdnu mapu, lebo v tom období došlo k istej optimalizácii, bolo zlúčených 10 alebo 11 okresných súdov. Aj sa presúvala agenda medzi jednotlivými stupňami, aby sme sa dostali do toho rámca trojstupňovej sústavy Všeobecného súdnictva. A spomínam tie časy preto, pretože to je špecifické vyjednávanie, lebo keď sa rúšia niekde inštitúcie alebo to hrozí, tak sa vyplavujú na povrch argumenty, ktoré vás normálne nenapadnú. Až po až po argumenty, že Rúžomberok je tradične katolický a Liptovský až tradične evanielický. To sme dostali s Janou Dubovcovou v tom čase na Tanieri. Čiže tiež došlo k redukcii pôvodných plánov aj tak. Hej, tak iste, že tie lokálne záujmy, ja si pamätám, od Odkedy Jana Dubovcová robila prvýkrát na súdnej mape, kedykoľvek som navštívila Bánovce nad Bebravou, tak lokárny redaktor vždy sa ma spýtal, že či mám v pláne zrušiť Bánovce nad Bebravou. Hej, mm. čiže tým, tým tie menšie mesta žijú a tak to treba vnímať. A táto... táto čiže bolo to komplikované aj za ústalenejšej koalície, a silného postavenia ministra Lipšica v tom čase. A a toto je názvime to roztrieštenejšia koalícia, kde je viac populistických uh, uh, hráčov, ako to bolo povedzme v minulosti, takže dalo sa toho čakávať. Čiže tak tento poviem. regionálny rozmer tam bol ešte silnejší, ak to, chápam, to uh, Bol určite silnejší uh, a určite regionálne bolo, by sa prejavili na hmm. úrovni o krajských súdov.
0: To sa teda prejavilo aj na
1: tom, že sa zachoval súd v
0: starej ľubovni, odkiaľ pochádza predseda poslaneckého klubu Hlano Michal Šipoš. Inak človek ide na súd možno raz, dvakrát za život... Uh, Možno ak sa rozvádza, dajme tomu, a potom ešte nejaký spor, keď má. Prečo sa to stalo predmetom takého lokálneho boja? Ja by som typla, že toto by sa skôr malo diať práve s tými nemocnicami, lebo človek je veľakrát za život do nemocnice a lekárovi. Ale tie súdy, to nie je bežná inštitúcia, na ktorú
1: človek chodí. Prečo to bol takýto súboj? Uh, pretože to je súboj uh, emócie versus rácia. A ten je vždy taký pretože taký nejaký patriotizmus, môžu tam hrať aj iné e, prvky rolu samozrejme, m, nejaký lokálny klientelizmus e, a, a, alebo demonstrácia vlastnej politickej síly pred e, svojimi lokálnymi voličmi, ale aj e, nejaký emocionálny patriotizmus, ktorý proste existuje a ja nemyslím to pejoratívne, a voči tomu sú racionálne argumenty a to je vždy zložité a nepochybujem o tom, že pri tých nemocniciach to ešte len príde, pretože zatiaľ sa schválil rámec, ale ešte sa nerozhodovalo o konkrétnych nemocniciach. Tu sa rozhodovalo už o konkrétnych súdoch. S tým výsledkom, že aby to prešlo, máme, máme zakotvené v zákone aj tie jednotlivé pracoviska, kde Súd, súdy síce v pravom slova zmysle neustávajú, pretože Zväčevo patria pod ten mm-hmm. súd, ale súdna budova aj s ľuďmi, áno. A priznám sa, že z toho som ja nešťastná, pretože pretože ad 1 je to neekonomické, ad 2 to stázuje manažovanie a 3. Každý rozumný posun, aj keď ho už budú chápať tí e, sudcovia a závästnanci, ktorí budú pendlovať do sídelného súdu, e, bude musieť znova prejsť takouto e, emotívno-vercov s racionálnou diskusiou na úrovni parlamentu. A v, v tomto rýchlo meniacom sa súde, ja to ne, e, e, stave e, spoločnosti, čo sa bude prejavovať podľa mňa aj do budúcnosti, aj e, v častejšie sa meniacich požiadavkách na e, skladbu súdnych inštitúcií, lebo e, príde aj k nám to 21. storočie s elektronickou komunikáciou a e, s online pojednávaniami e, využívanými vo veľa väčšej miere. Príde hej a e, tá nesmyselnosť toho sa potom bude prejavovať o mnoho viac. Aby sme to vysvetlili bežnému človeku, prirovnám to k tomu, že ako keby banka
0: mala v zákone všetky pobočky svojej banky a aj keď bude neefektívna, tak by musel sa zmeniť zákon, aby pobočka presne, v humennom preste presne, presne. zanikla.
1: E, špeciálny súd má svoje pracovisko tradične v Banskej Bystrici a ja nemá opretý o zákon, ale e, o tú vetu, ktorá v zákone je, že súd môže pojednávať aj mimo svojho sídla.
0: Mm. Tá súdá mapa bola hotová ako prvá. Ministerka to mala pripravené, aj vďaka tomu, čo ste hovorili, že mala dáta, prosto celý ten, 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 ten proces bol kontinuálny. Um, a schválila sa s reformou ako posledná. Je Mária Kolíková dobrá odborníčka, ale zlá politička, že to tak dlho trvalo a že ju musela tak okresať?
1: Mária Kolíková je dobrá odborníčka a, a nespochybnila, aby som ju ani ako političku, každý máme nejaké vlastnosti. A Maria Koliková má jednu vlastnosť, že bojuje jak Leo za riešenie, ktoré považuje za optimálne. Tak pôsobila v advokácii a tak pôsobí až teraz. Čiže upozadí možno ten politický rozmer toho problému. Možno keby ho neupozadila a prešlo by to v tejto podobe pred rokom, tak to, čo dnes sa pýtate, či je úspech alebo nie, by bol samozrejme úspech. Ale to je jej vlastnosť, ktorá je veľmi cenná. A každý máme iné, ja by som možno uprednostnila ten politický rozmer, predpokladajúc po minulej skúsenosti, že proste pred tými regionálnymi voľbami to bude problém a išla by som na variant. Ale viete, tie najlepší vlastnosti človeka v iných situáciách sa prejavujú ako slabosti a naopak a každý sme iný. takže ja by som povedala, že dobre, je veľmi dobre, že sa podarilo presadiť Bratislavu a Košice. To je štvrtina súdnych prípadov a je to kľúč k obrazu justície. Nie je to všeliek, je to vytvorenie predpokladu základného na to, aby... Nielen len aj v menších agendách bola plnohodnotná špecializácia a náhodný výber, ale aj aby sme mali rovnomerne zaťažených sudcov v Bratislave napríklad. A je to prvý predpoklad k tomu, aby tieto dva najzaťaženejšie súdy alebo súdne lokality uh, mohli do budúcnosti efektívnejšie fungovať. Dôležité. Máme špecializácie na krajských súdoch aj v malých agendách a budeme mať väčší náhodný výber na tých okresných súdoch. A, a, a to, čo mňa ťaží, tak uh, raz nejaký minister financí príde a bude tlačiť na to, aby sa tie pobočky tla, e, zrušili.
0: Tie odbočky sa naozaj zväčšili, úplne sa teda síce vypustili tie ekonomické úspory um, a, a nakoniec už 4 mestské súdy v Bratislave, krajských súdov bude stále 8, hoci mali byť 3. Ale, e, ale prešla reforma, to, to sa zhodneme, ale ten odpor bol veľký medzi sudcami. Nechcú sudcovia
1: zmenu? Ako ktorí. E, ja myslím, že tí, ktorí to vnímajú intenzívnejšie, samozrejme. Uh, že sú pod tlakom a, uh, a ja to tak vnímam, že určite je nejaká skupina, ktorá nechce zmenu, určite je nejaká skupina, ktorá zmenu chce uh, a medzi tým je podľa mojej mienky veľká skupina, ktorá chce zmenu, ale keď sa to dotkne samotného človeka, že proste si predstaví, že bude musieť baliť tie svoje spisy a má 5 rokov do dôchodku a e, bude sa musieť niekde presúvať, sťahovať, obťažuje to. E, toto musíme prežiť. Budeme to musieť prežiť čiže, najmä v Bratislave slavek, k tomu stiahovaniu a presúvaniu spisov dôjde. A, a dôležité bude, ako to bude vyzerať o 2 roky, o 3 roky. Lebo o to sa hrá.
0: Ono to niekedy vyzerá ako keby sudcovia uh, požívali tie výhody, ktoré nepochybne sudcovia majú mať, lebo je to teda dôležitá a vážna funkcia ale niekedy, nechcem to paušalizovať, ale niekedy si neuvedomovali tú váhu tej funkcie, že teda chápem, že komfort je jedna vec, ale teda spravodlivosť je asi nad komfortom osobného človeka, ale teraz by sme mohli hovoriť aj o tom, ako dopadli voľby na Západnom Slovensku do súdnej rady, koho zvolili si práve sudcovia na Západnom Slovensku, že sú to najväčší kritici súdnej mapy, že je to sudkynia, ktorá obhajovala práve tú argumentáciu Maroša Žilinku aj pri obrannej dohode, tak Najväčší problém mentálne, myslím teraz, je na západnom Slovensku?
1: Asi áno. Tá debata o tých krajských súdoch bola dlhá a rozvírila vášne. A takto vidím ako výsledok týchto emocií, aj keď nakoniec ten výsledok na úrovni krajov je iný. Takže do istej miery áno. Áno, uh, idealizujeme si uh, sudcov a na druhej strane uh, je to tiež nejaký obraz. Uh, a každý, kto uh, už raz prežil zťahovanie inštitúcie alebo aj súkromného pracoviska od vojen, o tom, kto bude mať samostatnú kanceláriu, kto s kým bude sedeť a, Uh, a tak, uh, tak uh, aj to sa prejavuje. Tak to zažil a aj to sa prejavuje aj na súdoch. Je to proste tak.
0: Ľudská vec, rozumiem. Sú to
1: ľudia, sú to ľudia. Uh, aj keď by mali, aj keď po, rozumiem uh, očakávaniam, že uh, by mali byť schopní uh, sa na to poznieť. Kam sa posúvame v politickej kultúre? Tu už lietajú slová
0: ktoré hádam ani Jan Slota nepovedal v pléne alebo verejne, iba na nahravkách s krčmi, keď ho niekto na mobil nahral. Zároveň vypláva na povrch, že premiér mohol zrejme, ak by sme dali bokom tú organizovanú skupinu, nezákonne získavať komprona na politických súperov a využívať na to svoju funkciu. A teraz politici hovoria, že ale to je málo. Sú krajiny, kde by takýto človek si už neškrtol. Tak kam sa posúvame v
1: tej politickej kultúre? agresivite a veľkej polarizácii. Je to v niečom asi nevyhnutný dôsledok toho, že niektoré politické strany alebo hnutia si už v minulosti dali do vienka taký agresívnejší štýl. Ano, hovorím o smere, lebo vždy mal tendenciu najmä jedné opozície takú väčšiu mieru agresivity. Alebo taký brutálny politický štýl, a však konec koncov aj VSDK, ešte sme to zažili, že? A, a to sa dá len stupňovať, odtiaľ nejde cesta naspäť, a keď chcete znova znova zaujať, to dá len stupňovať. A, a však konec koncov Matovič tiež nie je reprezentant toho politika, ktorý si nejak dáva pozor na slova. A, a do toho tie extrémne neisté časy, ktoré podľa mňa už príliš dlho zneistujú ľudí. A do toho... Čiže aj taká tá prírodzená agresivita niekde medzi ľuďmi stúpa a proste tu byť počutý a preraziť to nezváza k tomu a je to strašne zle. Ja som z toho ja som z toho zúfala. Viete, že vždy, mne sa vždy vyčítalo, že volím opatrný slovník. A, 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 takže mňa to vyrušuje samozrejme ešte viac, ale bude to mať vážne dôsledky, som o tom presvedčená. A ešte jedna
0: vec je tu na pozadí, vlastne okrem tohto všetkého, čo sme rozoberali, a to je nejaký konzervatívno-liberálny súboj. A ilustrujem to teraz na poslednej udalosti, a to je usmernenie ministra zdravotníctva mm-hmm. o, o, o transľuďoch, ľuďoch ktorí vlastne, ktorých vlastne ľudskoprávne nutíme do sterilizácií, do, do kastrácií je to nehumanné, neludské a aj empatické vôbec, keď človek sa na to pozrie obyčajne ľudsky, nemusí sa na to pozrieť právnicky a opäť tu máme vlastne konzervatívnych poslancov um, ktorí tak dogmaticky možno vlastne proti tomuto broja. Hoci teda tri roky zasedala odborná skupina ľudí, ktorí sa do toho rozumejú a tri roky sa o tom rozprávali a toto je výsledok. No a máme tu skupinu vlastne ľudí, ktorí sú konzervatívni, potom rovnako veľkú skupinu ľudí, ktorí sú liberálni. Ako nájsť balans medzi tým, aby sme to vedeli koexistovať a tie váhy sa vlastne neposúvali na jednu alebo na druhú stranu? Um, status quo už asi úplne zrejme neplatí, ale tak ako nájsť vlastne nejaký príhnik medzi týmito videniami sveta, ktoré proste nevedia nájsť absolútne spoločnú reč.
1: Ja si myslím, že medzi tým uh, je uh, veľa ľudí, ktorí, ktorí sú z toho rovnako zúfali. Uh, aj uh, aj my, <laughs> povedzme, ktorí sa radíme medzi tých liberálov, keď hovorím za seba, aj keď hovorím o sebe, že som konzervatívny liberál, a, tak a, sme z toho zúfali, hej, že proste nie sme na tých barikádach, ale sme z toho spôsobu diskurzu zúfali, lebo podľa mňa ten spôsob je hrozný. Ja by som povedala, že a, tá diskusia okolo tohto usmernenia, tá sa vedie dlho a ja si ju pamätám, keď som predsedala, keď som predsedala Rade vlády pre ľudské práva. Vtedy to samozrejme neprichádzalo do úvahy, pretože nebola bola alebo bola väčšia miera opatrnosti na ministerstve zdravotníctva. No a teraz to vyústilo samozrejme do sporu. Keby sme žili v normálnych pomeroch, tak... Ja by som povedala, že je to tak vážna téma, ktorá by si zaslúžila zákonnú úpravu so všetkými uh, súvislostiami, ktoré upraviť uh, treba a nielen usmernenie. A, ale to sa nesnažím ani domyslieť, pretože viem si predstaviť, že by to mohlo dopadnúť veľmi, uh, veľmi nešťastne práve pre uh, tú skupinu ľudí, na ktorú to dopadá ale ja sa nemám odpoveď na tento agresívny diskurs hm. no a s tým súvisí otázka ja hrozne mám rada keď ľudia
0: tak hovoria že a kedysi to bolo lepšie um, ale kedysi v parlamente sa naozaj tak hĺbšie možno odbornejšie napríklad o rozpočte diskutovalo ja si pamätám tie debaty že tam boli aj bývalí ministri financií a že tam naozaj sa viedla ako ekonomická diskusia a teraz to vyzerá, ako keby len tak po povrchu vlastne sa vykríkovali nejaké heslá a že keď sa hovorí o odbornej diskusii, tak tá presne absentuje aj pri takýchto návrhoch, ktoré potom ubližuje reálnym ľuďom. Um, tak máme teraz uh, najhorší parlament, čo sa také odborné debaty týka? Je najpopulistickejší?
1: Uh, máme iný parlament v inej dobe. Ja by som uh, nemalovala na rúžovou predchádzajúce obdobie, konec koncov v predchádzajúcom období sme mali aj obdobie mečarizmu a nemôžeme hovoriť, že eh, to by bolo nejak extrémne kultivované v tom parlamente, už keď si zoberieme len prípad Gauly de Rage, tak... Eh, a, ale áno, eh, je pravda, že eh, boli obdobia, eh, v ktorých sa diali všelijaké veci, ale zároveň... A diskusia o rozpočte sa považovala za dôležitú diskusiu, diskusia o programovom vyhlásení sa považovala za dôležitú diskusiu, a vážne boli rozdelené role a skoro by som povedala, že bola povinnosťou každého poslanca v tom svojom segmente sa vyjadriť nielen politicky, ale aj odborne. A, a, Pamätám si aj na tie doby, keď sa chodilo ako keby niektorých poslancov alebo ministrov aj z opačného tábora počúvať, pretože to stálo za to. Ivana Mikološa proste nastúpila opozícia počúvať a takých ministrov samozrejme bolo viac. Takže áno, ale toto berem aj ako dan doby, pretože to sú témy, ktoré nejak, uh, nezbierajú na lajky na tých uh, Facebookoch a iných sociálnych médiách. A keď sa uh, politika ako keby koncentruje viac sem, tak uh, uh, si myslím, že oni sa správajú tak efektívne, ti poslanci, že robia to, čo im majú pocit, čo im funguje.
0: Takže je to Facebookový parlament?
1: Uh, je, to je, to, nie, je to Facebooková politika.
0: Nemáte sa vrátiť do nejakej verejnej funkcie? To už je úplne záverečná otázka. Nemusí to byť politika, uh, akákoľvek
1: nejaká verejná funkcia. Uh, viete čo, momentálne tak nie som nastavená.
0: Môže sa to zmeniť.
1: Uh, ja neviem. Uh, priznam sa, že necítim sa uh, ešte tak stará, aby som uh, robila definitívne závery o svojom profesionálnom živote, pretože nepatrím medzi tých, ktorí počítajú dni do dôchodku. Naozaj, naopak mám uh, ako dlhé plány pracovné, a, a takže, uh, takže neviem. Uh, ale momentálne, uh, keď si predstavím, čo by som chcela robiť, tak... Uh, to vidím skôr k tom, že chcela by som napísať zo pár dobrých odborných vecí. A, takže tam sa vidím momentálne.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, exministerka ex, ex spravodlivosti Lucia Žitnenská. Ďakujem. Ďakujem
1: pekne, pekne. Nej.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka SME. Ďakujeme. Volám sa Barbara Mareková a v Deníku SME pre vás robím podcast Ľudskosť o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a sp- Spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dedí trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu a zaujíma ma aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú kvír. Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Podcast ľudskosť vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.